0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy García, acompañada por Víctor Villalba y Luis Fernando Pérez. Eh... ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó, ¿Cómo te quedó el ojo, Luis?
1: ¿Cuál ojo? ¿Cuál ojo?
0: Los Cowboys ganaron ante Cincinnati. El punto es que ganaron. Claro. Eh, eh, no, yo también ah, sí, me incluyo. Sí, claro. Yo los escogí para perder sí. la semana pasada, pero ahora estamos en la semana 3 preparándose para el encuentro allá en Nueva York contra los New York Giants. Víctor, empiezo contigo.
2: Pues yo nada más quiero aclarar que yo los escogí para ganar, <risa> nada más. En un marcador ¿Sí? bajo, 17 a 14, 17 a 13, sí. Yo lo escogí para ganar. Y como dice Luis, sí, pues bueno, pues tenías que decir uno al otro y... Bueno, ahí está. Pero lo, lo interesante de todo esto para mí fue, eh, ahora sí, que el, el control de los castigos. Hubo 10 castigos ante el equipo de Tampa, hubo solamente 5 ante el equipo de los bengalíes. Y en momentos donde el equipo de los vaqueros estaba viéndose atrás en las cadenas por los castigos, eso no se dio. Entonces, las 2, 3 yardas que te da das, en cierto momento, fueron yardas muy efectivas, manteniendo honesta la defensiva. Y de, de tal manera se abrieron eh, las situaciones para Citi Lamb, para Noah Brown, en fin. Entonces, mucho más balanceado el juego por parte de los vaqueros a la ofensiva, como dice eh, eh, Mike McCarthy, un juego complementario. La ofensiva hizo lo suyo, pudo manejar las primeras dos ofensivas, pues bueno, fueron 14 puntos donde se fueron arriba, y bueno, pudieron utilizar esos puntos al final. Pero el juego comple complementario de la ofensiva no dejó a la defensiva simplemente estar solos en el campo.
0: Y vimos así, que hicieron ajustes. Vimos una ofensiva que, a pesar de tener su suplente, su mariscal de campo suplente en Cooper Rush, jugó bien diferente. O sea, pudieron mover el balón, mover las cadenas, especialmente en la primera mitad del partido. Muy diferente a lo que vimos, incluso, cuando Dak Prescott estaba como mariscal de campo. Entonces, antes de que tú empieces a criticar, de que, ah, oh, pero igual le hicieron esto y no hicieron esto y que esto y lo otro, por favor. En el, lado, sí, del lado en, el, en el lado positivo, porque creo que sí impresionaron a muchos, y me incluyo sí. a mí, no me esperaba que hicieran lo que lograron hacer, no me esperaba que Noah Brown tuviese el juego que tuvo. Claro. Entonces, quiero que me hables de lo bueno, lo positivo. Mira,
1: lo positivo para mí fue que, eh, para mí que el, eh, llevaron a cabo un plan de trabajo durante toda la semana, uh -huh. ¿no? Y el hecho de que llegaran a cuarta oportunidad en la primera serie ofensiva uh -huh. en medio campo sí, sí, y la claro. jugaran, para mí que eso le dio toda la confianza al equipo, de decir, oye, McCarthy y, y Kellen Moore trabajamos en un plan especial para que Cooper Rush este, fuera exitoso, así como no una ofensiva tan difícil, pues como cuando me, me, me trataban de explicar las matemáticas a mí en el quinto grado, me tenían que llevar otro cuartito, ¿no? Para, para no explicarme, me, mira, Luis, más sencillo, así son las cosas. Y eso vi con los vaqueros de Dallas, una ofensiva mucho más básica, este, más tradicional, con juego terrestre. Vimos formaciones Jumbo, inclusive como corredor este, de, de poder en la, en la anotación. Eh, ¿quién Luke, fue? Gifford. Luke Gifford. Entonces, eh, cosas que positivas. Eh, también la suerte, corrió por el lado de los vaqueros de Dallas. Este, pienso yo que en algunas conversiones en cuarta oportunidad, como decía Ese yo, en tercer y diez, el balón que le cae a Noah Brown, que es bateado, que te cae en las manos. pues digo a, Tirado. Tirado. Entonces, son cosas que pienso yo son positivas por parte de los vaqueros de Dallas que, que respondieron. Claro que a la defensiva podemos ver que, que, que hay cosas muy positivas, ¿no? Este tipo, el número 11, Michael Parsons, es un extraterrestre. Pero sí, ahora sí, me preocupa la situación de Cooper Rush porque vimos un mariscal de campo limitado que no puede tirar hacia las bandas. Uh -huh. Vimos cuatro, cinco pases muy peligrosos. Ahora, falta determinar si los receptores abiertos no llevaron a cabo las rutas necesarias, pero como mariscal de campo titular en la NFL, ese pase de tres, cuatro yardas hacia la banda tienes que tenerlo y si, y, si, y si expones el balón cada vez que quieres tirar hacia la banda, que como tú lo mencionabas, Ámbar, fueron pases cortitos, eh, fue una situación donde Cooper Rush, en cuanto recibía el balón, salía corriendo hacia la banda para poder crear el espacio y sacar el pase. Entonces, de ahí en fuera, pienso que durante esta semana tiene que ajustar eso un poquito Cooper Rush eh, para que pueda seguir adelante, ¿no? Pero en general, la línea ofensiva mucho mejor, como dices, sin castigos, ¿no? Y, y el juego terrestre ayudó.
0: Que por cierto, Cooper Rush... 2-0 como
1: Mariscal
2: de los, de, campo. de los mejores porcentajes de ganancia <risas> en la historia. De la historia.
0: <risas> no, pero creo que sí, eh, vale resaltar eso: de que el buen trabajo que sí. hizo, cómo se mantuvo firme, cómo se deshacía del balón. Porque en situaciones, a pesar de que vimos cierta mejoría eh, en cuanto a la línea ofensiva, Víctor. Cooper Rush también hizo lo suyo de que salvó a la línea ofensiva de cometer ciertos errores porque él se salía, corría, no se arriesgaba. También pases precisos que a comparación de Dak Prescott, lo veíamos como Dak a veces se lo lanzaba detrás de CD. Como que, ok, ¿cómo es la cosa? Sé más preciso, lánzalo enfrente de tu receptor para que lo pueda atrapar. Entonces, viendo a lo que viene en la semana 3, obviamente Cooper Rush sigue dentro de mariscal de campo en la posición ¿Qué esperas tú de esta ofensiva de los Cowboys mientras se preparan para el encuentro contra los gigantes?
2: Pues fíjate que está la duda, una es en la línea ofensiva si Jason Peters va a estar listo o no, uh -huh. porque si Jason Peters está listo, lo van, a lo van a poner del lado izquierdo, según lo que estoy leyendo, del lado izquierdo van a mover a Tyler Smith al guardia izquierdo y todo lo demás permanece, porque eh, Matt Farniak pues tuvo algunos detalles por ahí, no lo mencionamos con castigos, pero sí le estaban ganando, ahora sí que la carrera al momento de de, de atacar al mariscal de campo. Ahora, también la situación de Michael Gallup. Michael Gallup le quitaría muchísima presión a Cooper Rush al momento de estirar el campo de juego, siempre y cuando mantengan el control sobre los castigos. Porque si tienes esta situación de los castigos, vuelve a parecerse de que estás atrás en las cadenas. Ese es un problema. Eso uh -huh. desubica completamente el, la buena labor de, de Cooper Rush en cuanto a ser un mariscal de campo sólido. Ahora, eh, lo hemos comentado. Luis también lo ha comentado. Lo interesante de Cooper Rush es que él conoce perfectamente esta ofensiva, conoce perfectamente a Kellen Moore, pero no le den demasiado. Si él tiene un bistec de este tamaño con, el, con ahora sí que los vegetales, la ensalada, pues no le pongan papas arriba de eso, tranquilos. O sea, ya tiene su plato lleno. Entonces, mantengan esa tranquilidad al momento de tener a Cooper Rush y vamos a poder vamos a de un momento olvidarnos de que Jack Prescott va a regresar en cuatro cinco seis semanas las que sean vamos a enfocarnos que el equipo de los Vaqueros como aficionados vamos a enfocarnos en el equipo de los Vaqueros va rumbo a Gigantes y van a enfocarse en ese juego nada más y si le va bien a Cooper Rush, que no empiece... Bueno, va a empezar. Claro que va a empezar el hecho de que, bueno, cuando regrese Tech y todo eso, se pueden complicar las cosas. Pero por lo pronto... A Nueva York. No,
1: y tienen que, estoy de acuerdo contigo que, que tienen que salir con ese tipo de plan y sobre todo aprovechar el hecho de que esta línea defensiva de los gigantes está muy lastimada. O sea, no pueden atacar al mariscal de campo en estos momentos, están confiándose mucho en sus apoyadores. Entonces, yo pienso que Cooper Rush va a estar más tranquilo. O sea, no va a estar corriendo tanto en contra mm -hmm. de los gigantes de Nueva York. Tal vez envíen la, o sea, se arriesguen los gigantes a enviar las cargas por parte de los safeties, pero arriesgas mucho siendo los gigantes no teniendo los frontales enfrente que puedan ocasionar esa presión. Entonces, si eres Cooper Rush, yo voy tranquilo a Nueva York, sabiendo que ya me establecieron un plan de juego que fue exitoso en contra de los campeones de la, de la, de la conferencia americana, que eso hay que decirlo, ¿eh? le ganaron un equipo que, que, que está peor en la línea ofensiva que los vaqueros, la verdad. No lo protegieron a Joe mm. Boros, es atrapado de mariscal cinco. de campo. ¿Cinco fueron? Sí, cinco. Entonces, Ahí, eso hay que resaltarlo, seis? ¿no? ¿Fueron seis? Seis. Ah, seis. Lo dijo la jefa. ¿eh? Oh, okay. <risa> <risa> no,
3: la seis. seis. Eh,
1: entonces, por ese lado, yo pienso que hay más tranquilidad a la ofensiva por parte de los vaqueros. Sobre todo si, y si juega Michael Gallup, eh, que veíamos en la práctica que está recibiendo balones, pero pues es una duda realmente si va a estar disponible para ese partido. De acuerdo contigo, que les dé la otra opción, aparte de Noah Brown. Oye, Dennis Houston, bye, -bye. fuera. A ver qué pasa con Jalen Tolbert. Entonces, sumamente necesitados de que tenga otra, otra opción, otra posibilidad. Claro. Rush.
0: Y vimos, escuchamos a Steven Jones comentar eso de que Jalen Tolbert, que es un jugador que todavía no lo hemos visto jugar dentro de la NFL en, en temporada regular, lo van a empezar a mezclar dentro del partido. Es bueno, todavía no sabemos, mm. pero quizás sea hasta el partido donde lo veamos eh, como el receptor abierto número cuatro, es, la situación con él es bastante pues, intrigante porque hablábamos de él saliendo del draft, un jugador que pensábamos que, que iba a ser el jugador de mayor impacto para este equipo al inicio de la temporada y hasta el momento no lo hemos visto. Entonces, la, en, en cuestión de críticas y qué es lo que está sucediendo con él, lo que he escuchado yo es que le dieron demasiadas asignaciones, demasiada información y como que... Too much, demasiado para él, entonces eh, ahí no ha podido avanzar en ese sentido que ha perjudicado el tenerlo y mostrar su habilidad dentro del campo. Pero hablando de otras armas, sabemos que eh, Dalton Schultz se lesionó la rodilla cerca del final eh, del partido sí. de la semana pasada contra los Bengals. Hasta hoy en día, hoy es miércoles por la tarde, hasta ahora estamos en situación de día a día. Vamos a ver cómo está dentro del campo y su progreso. Pero en dado caso, que sea una situación en la que Dalton Schultz no pueda jugar dentro del partido, ¿cómo te sientes tú en cuanto a la situación de a la cerrada, que sabemos que es una posición que, como bien dijimos, pases cortos para eh, Cooper Rush, es algo seguro y que te da más comodidad y confianza.
2: Pues fíjate que la comodidad y confianza se va por la ventana cuando Dalton Schultz no está, porque no hay ningún otro jugador con su perfil dentro del equipo, porque ves a un uh, Jake Ferguson, que es un, que es un novato, ha bloqueado bien, ha estado dentro del terreno de juego, Peyton Hendershot también es un novato, lo usaron durante la pretemporada, se vio bien en ciertos momentos en la pretemporada, temporada, pero no deja de ser un novato y al momento de ser una ala cerrada novato dentro de la liga, es muy difícil destacar porque los, las alas cerradas como que van aprendiendo qué tipo de cuerpo tienen, ¿Cuál es su labor en la línea ofensiva y qué tanto bloquean o qué tanto salen por pase? Ese es algo que Dalton Schultz ha ido aprendiendo con el tiempo. Él no sabía eso desde un principio en su carrera. Ahora sí lo sabe. Y también el, el entendimiento entre Cooper Rush o Dak Prescott y Dalton Schultz es uno no verbal. Ellos ya saben dónde está él. Entonces, sí preocupa el hecho de que Dalton Schultz no esté. Pero también... Según lo que, lo que he leído, también está Sean McKean, que tiene también experiencia con el equipo de los vaqueros, que pudiera salir de la escuadra de práctica, y se habla de que Dalton Schultz no es un desgarre en la rodilla de, de tendón, más que nada es una torcedura. Entonces, eh, la, la realidad es, si lo cuidan, es porque no quieren arriesgarlo, pero si sienten que lo necesitan, lo van a alinear porque no está lo suficientemente lesionado para no jugar si es que lo necesitan. Yo pienso que cuesta mucho la, la, la ausencia de
1: Dalton Schultz porque cambia la dinámica de la posición frente al partido contra los Gigantes, cambia de tener un ala cerrada que lo involucras en el, en el, en el paquete ofensivo, o sea, puedes crear jugadas alrededor de él específicamente para él, para que pueda uh -huh. eh, darle a, a los vaqueros jugadas grandes y, y cambia completamente a una ala cerrada que va a tener que contribuir en la protección y que va a ser simplemente una válvula de escape, que es una, una labor completamente diferente. Uh -huh. Entonces, cuando eres válvula de escape... Lo que decía Víctor, te lo vas ganando año con año con año con la experiencia, pero también la confianza del mariscal de campo de que pueda ser la última opción y tirarte la pelota. Entonces... Eh, si no juega Dalton Schultz, no tienen esa arma adicional. Tienen simplemente dos puntas que van a contribuir en el bloqueo y no necesariamente van a ser una opción este, ofensiva. ¿no? Por eso no me canso de decir, Tony Pollard, yo sé que tuvo buen partido, pero tiene que estar entrenando con los receptores abiertos hasta cierto punto. Yo sé que se sabe las jugadas, pero tiene que ser... Eh, considerado como una opción más en este partido para recibir la pelota porque vimos que la línea ofensiva va a tener una, una prueba menor en contra de estos frontales de los gigantes. Y Zeke, por supuesto, que pues es un especialista protegiendo. ¿no?
0: ¿Qué fue lo que ustedes notaron eh, que fue la diferencia en cuanto al juego terrestre? Porque vimos que tuvieron un juego terrestre más exitoso. Tú mencionas a Tony Pollard. No tuvo un buen inicio de temporada en ese primer partido de la semana uno. La semana pasada Sí lo vimos mejorar en sus asignaciones y también así que Lelio también aportó dentro del juego terrestre. Entonces, en cuestión de, de cambios, ¿qué fue el tipo de cambio que hizo Lemora a tu parecer, yo, eh, que les funcionó mejor yo, en ese aspecto?
1: La, la protección a, 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 a Cooper Rush. Ellos sabían que tenían que correr el balón y los vaqueros respondieron. Las primeras dos series ofensivas fueron de 75 yardas y terminaron en anotación. Entonces, sí. fueron series sostenidas que sí hubo pases, pero no puedes hacer eso sin la labor de C. y lo, lo mencionábamos aquí en esta mesa, me preguntaban, oye, ¿cuál quieres que tiene que ser la tónica? Hay que salir y golpearles en la boca desde que salen del principio, y lo hicieron, fue, veíamos formaciones jumbo, Víctor, veíamos a ocho en la línea de golpeo desde un principio, tratando de establecer ese juego terrestre, y para mí que esas dos primeras series ofensivas ablandaron un poco a la defensiva de, de Cincinnati y le permitieron a, a Pollard, y, a, y, y el pase de Pollard, hay que decirlo, sí fue pase, pero fue un pase corto, sí. que el cual tienes que tú elaborar, tienes que tú abrir los espacios para poder salir corriendo. No es como que recibió un pase de 46 yardas. Entonces, mm -hmm. ahí un poquito enmascarada la situación de yardas a todo propósito de Tony Pollard, que si sumamos las dos, pase y corriendo son, son más de 100, creo. No, no, no soy muy bueno en las matemáticas. Casi las 100. 4, 5, 6, 7 sube el 0 y baja No me acuerdo
0: 12. en cuánto estaba. Pero...
1: pero para mí que hasta cierto punto, pues, por tierra, ¿no? Podrías decirle, porque pues es un pase que recibe detrás. Entonces, eh, si logran hacer eso, para mí que es un partido muy bueno para sí, que en contra de los gigantes.
2: No, y también lo que dice Luis es muy cierto. Protegieron a Cooper Rush. Fueron mucho más consistentes en la protección. <coughs> Pero también, no cayeron en la desesperación de los castigos, de que, ¡ay, se me está yendo! O sea, se mantuvieron disciplinados. Mucha gente dice, eh, juego tras juego, oye, la, la falta de disciplina, la falta de disciplina. En este juego, los castigos no fueron, ahora sí que el acabóse para el equipo de los vaqueros. Pero lo de Demarcus Lawrence, lo de Lawrence. Ah, bueno, Lawrence. ese sí fue eso, un error.
1: Sí. Ese tiene que ser. Sí, eso sea, fue... Él se fue a ver en el espejo y dijo, ¿cómo puede suceder este tipo de cosas? no sí. Ya a punto de sacarlos del... Entonces, sí, los castigos fueron menos, pero hubo ciertos castigos bueno, ese que sí, sí te
2: es, la cabeza, ¿no? Ese sí. Y a, a fin de cuentas, les costó tres puntos muy importantes, claro. porque estaban a punto de patear de despeje, uh -huh. y el equipo de los vaqueros, la defensiva los había detenido. Ese sí fue un error grave, pero, pero también, hay que decirlo, los castigos que vuelven loco. A Mike McCarthy del lado ofensivo uh -huh. no se dieron como se han dado como se dieron toda la temporada pasada lo vimos juego tras juego y como se dieron ante los bucaneros y como se dieron durante la pretemporada también eso fue tam también parte de lo que tú dices que la línea ofensiva pudo proteger que no se desesperaron con usos ilegales de las manos no escuchamos el nombre de Tyler Smith no escuchamos el nombre de Terrence Steele entonces por ese lado siento que eso ayuda a la línea ofensiva a no tener este tipo de problemas.
0: Bueno, vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos hablaremos de la defensa de los New York Giants.
1: Basado en metas totales de 1977 a 2021.
0: regreso. Somos Cowboys Radio en español, presentado por Ford. Ahora sí, empecemos a hablar sobre esta defensa de los New York Giants, un equipo que actualmente está con un récord 2-0, un equipo que no ha sido el equipo que año tras año estamos aquí diciendo wow, vienen los New York Giants o wow, los Cowboys van a viajar a Nueva York a enfrentarse contra este equipo, pero un equipo que está sabiendo cómo mover el balón, cómo hacer sus ajustes y darle lo necesario a su mariscal de campo para que anoten puntos. Bien, Víctor, hablemos de este matchup, el encuentro... De, los, eh, de la ofensiva de los Cowboys contra la defensa que tienen los New York Giants actualmente.
2: Fíjate que el primer encuentro permitieron 82 yardas de Derrick Henry, y Derrick Henry también en el último encuentro ante los Bills fue sofocado. Entonces, eso no necesariamente es una señal de que tienen una buena defensiva ante Derrick Henry. ¿Por qué? Porque pues no, no ha sido el mismo Derrick Henry por, por cualquier razón que quieras. Ahora, Kristen McCaffrey tuvo 102 yardas eh, en el juego ante Carolina, eh, ambos juegos fueron allá en, eh, en, en the Meadowlands. Entonces, interesante ver que esos números delatan que se le puede correr el balón al equipo de los gigantes. Entonces, esta, esta dupla entre Zeke Elliott y, este, y Tony Pollard, para mi gusto, vimos exactamente lo que deben hacer los vaqueros al momento de tener estos dos jugadores. Zeke en el centro aflojando la defensiva y Tony Pollard en el momento de cambiar la velocidad y hacerle el pase, por ejemplo, lo que decía Luis, eso fue, no, no fue una carrera, fue un pase en una, en una optativa hacia adelante que, que fue para 40 yardas, fue una amenaza a Tony Pollard y para mi gusto deben mantener eso, deben mantener dándole el, el balón a Zeke Elliott porque una de, las, una de las bondades de Zeke Elliott es que cae hacia adelante, sean dos yardas, tres yardas, cae hacia adelante. Ahora, lo decíamos en el programa que acabamos de grabar el semanal. Eh, Luis decía, oye, Leonard Williams. Leonard Williams no está con el equipo. Y hay varios otros jugadores que están cuestionables donde, pues la verdad, tienes una defensiva del equipo de los gigantes que, a diferencia de los vaqueros, tienen ocho capturas con cuatro de Michael Parsons, dos de Doris Armstrong. Y ellos solamente tienen tres. Y son, son capturas de, de apoyadores, uno por bando. Y luego Julian Love, que es el, el profundo, el strong safety, él tiene una captura también. Entonces, no le han llegado al mariscal de campo contrario. Entonces, este puede ser una muy buena oportunidad para que los vaqueros se mantengan disciplinados, protejan a Cooper Rush, puedan correr el balón y que sea un juego de esos feos. Estamos hablando de una... De una hay que recordar que este es un clásico para, para esta sí, sí. división. Es un juego de donde dices, bueno, vas a aventar la moneda al aire, no sabes lo que va a pasar. Todo, esa, todo eso de ser clásicos entre rivales divisionales. Pero también el equipo de los vaqueros debe también entender que ganando feo es ganando como quiera. Entonces, pudiera ser ese tipo de situación a la ofensiva de que no Quizá no estás buscando la jugada espectacular con City Lamb, pero estás buscando mover las cadenas paulatinamente como lo hicieron las primeras series ofensivas, como decía Luis. Para mí que van a poder ser un poco más
1: agresivos. No es la misma defensiva que han enfrentado en los primeros dos encuentros. No es la defensiva de Tampa, por ejemplo, que vieron los vaqueros de Dallas. Cincinnati tal vez un poco más... este. Eh, una mejor defensiva, pienso yo, que la de los gigantes, pero eh, las lesiones es lo que los tiene Leonard Williams. Es una defensiva 3-4, recordemos, una defensiva 3-4 eh, se complementa mucho con un, eh, con un apoyador, un linebacker, o un safety tratando de atacar al mariscal de campo. Eh, ¿Por qué? Porque tienes confianza en, su, en tus tres frontales que van a crear esa presión, y ahorita los gigantes no pueden hacer eso, eh, pues es una lesión en la rodilla por parte de, de Leonard Williams MCL, lo que le llaman es muy difícil regresar y, el, y esto muchacho que dices que es el que atrapa Thieberow, también está cuestionable, mm -hmm. por cierto eh, el esquinero también está cuestionable para este partido, entonces el segundo nivel para mí va a ser clave para los, para los vaqueros de Dallas, tienen que aprovechar ese hueco que se va a armar porque la línea defensiva de los, de los gigantes para mí que no va a crear la, la, la presión suficiente, por lo cual los apoyadores van a tener que ayudar muchísimo más y eso va a crear esos espacios en el centro del campo mencionabas a este muchacho Love no que tiene Julian Love. Julian Love que es el líder en tacleos cuando el safety como dices tú es el líder en tacleos es porque está constantemente bajando hacia el campo mm. para tratar de ayudar a contrarrestar ya sea el juego terrestre o el juego o, o las rutas cruzadas por parte de los alas cerradas entonces si los vaqueros logran explotar eso y este safety de repente pues tiene que estar levantando las manos frente a sus compañeros y diciéndoles pues siempre tengo que limpiar la zona va a llegar un momento en donde te vas a poder poder pegar esa escapada. ¿no? Kellen Moore podrá ver si el safety está mordiendo demasiado, si el safety está bajando mucho y posiblemente viene la jugada grande. Pero eso no se establece sin el juego terrestre, sin cayendo hacia adelante, como dice Víctor, y también utilizando a las alas cerradas, que pues ojalá
2: no esté listo. Dalton Schultz. No, y fíjate, las dos primeras series ofensivas de los vaqueros, 14 puntos, pero de ahí como que se apagaron. Sí, Lo sí. interesante es que al final del encuentro, eh, empatado a 17, esos fueron, creo, ajustes que permitieron que movieran el balón para permitirle a Brett Maher un gol de campo de 50 yardas Ay, para ganar el encuentro. ¿Qué, crees, ¿Qué creen que pasó al final del partido? O sea, eh, na, como que evadieron
1: sí. la pregunta, tanto entrenadores como, como, como jugadores. Eh, ¿qué, estaba haciendo? ¿qué estaba tratando de hacer Tony Pollard al final del partido? <risa> el Explíquenmelo, no, es lo que no, no entiendo. Bueno, y a mí me parece o sea, que
0: regresando de la mitad, ya para la segunda mitad del partido, o sea, en general, no Tony Pollard, todo el mundo, sí. eh, como que el, el, lo que estaba haciendo Kellen Moore, su estrategia cambió, creo que por el hecho de que, ok, estamos a, por encima sí. en puntos, los Bengals estaban que tres puntos en quitó ese momento. quitó el pie
1: la, del acelerador. Exacto,
0: un como que dijo, ok, porque... vamos a relajarnos un poco, la defensa de nosotros puede hacer lo suficiente para mantenerlo sin anotar, pero ahí desde que tú te relajas, claro. es, pasa es lo ahí, que pasó.
1: Ese es donde viene el problema, ¿no? Por, porque 12 minutos tuvieron... La pelota a los Bengals en el tercer, en el tercer cuarto, no, no le prestaron el balón a los vaqueros de sí. Dallas. Entonces, eso es lo que puede lo que, lo que tiene que y a para ese mí punto, cambiar. Tu
0: defensa se cansa.
1: Claro, pues no puedes tenerlos adentro del campo tampoco 30 minutos, ¿no? Puede ser súper estrella, pero si están cansados contra los gigantes no pueden hacer eso. Tienen que tratar de, de salir con la misma mentalidad en la segunda mitad, porque si no, el, el equipo se sí. te monta. No, no es que le tenga miedo a Daniel, oye, Daniel Jones. Me, menos de 200 yardas en los primeros dos partidos. Daniel Jones está jugando bien por Saquon Barkley. Claro. Esa es la razón, pero en realidad este es... ¿cuántos pero son?
0: están ganando partidos. Cuarto, y ese, ¿Es
1: el cuarto el año de del... Jones o el quinto? Cuarto, creo. Cuarto. Sí, cuarto, yo Continúa el experimento y a pesar de que hay nuevo coach, nuevo gerente general, pues se quedan con Daniel Jones y van a salir a la temporada a tratar de, de ganar con él.
0: Sí, y ahora... Giremos las cosas, hablemos del otro lado del balón, la defensa de los Cowboys contra eh, la ofensiva que tienen allá y todo eso. La defensa de los Cowboys, una defensa que, eh, o sea, ¿por dónde empezamos? Víctor, tú mencionaste a Micah Parsons, que es el mejor jugador del equipo entero. Claro. Y se nota su presencia, pero más allá de ahí, lo que está creando su presencia dentro del campo de juego para el resto de los jugadores, que semana tras semana, cada equipo el oponente. Están evaluando la cinta, viendo los videos, el juego. No solamente es Micah Parsons. Tienes, tú mencionas Doran Armstrong. Tienes Leighton Van Der Esch, que por cierto, tuvo un muy buen partido. Tienes jugadores como Donovan Wilson haciendo esas tacleadas. Entonces, el hecho de que no solamente sea Micah Parsons, que obviamente él es el alma de este equipo, pero lo que están haciendo los demás dentro de esta defensa. ¿Qué pueden hacer ellos para este eh, partido de la semana 3 contra los New York Giants.
5: Pues
2: mira, estoy de acuerdo con Luis. Eh, Daniel Jones no es ningún wow, no es ningún Joe Montana. Eh, pero no la... te confíes. Pero, Nunca eh, exacto, bueno, porque es un juego allá. Puede correr, y eso es Puede lugar. correr, pero, pero es un juego allá y es un juego de clásico. Entonces, para mi gusto, eh, el jugador que de veras... Eh, me impresionó mucho por la garra eh, fue Donovan Wilson, Donovan Wilson ocupando el lugar de Jaron curse Jaron Curse lo extrañaron mucho está, está lesionado, no sé cuánto tiempo va a estar fuera pero Donovan Wilson pudo llenar, llenar ese hueco a su manera él no quiso ser un Jaron curse él jugó a su manera y su manera de jugar es hubo un castigo de, por conducta deportiva por parte de Donovan Wilson porque así juega él siempre está en ese límite de que le van a tirar el castigo o no le van a tirar el castigo, entonces ese tipo de volvemos nuevamente a lo que dice Luis. Oye, tienes que salir al juego como perro. Tienes que decir, oye, yo voy a ganar este juego y que hubo. Wow, wow. sí, exacto. La... O sea, tiene que ser, tiene que ser así. que el ladrido sea más que...
0: que un guau. Wow, wow. Sí, sí. O sea, sí. Chihuahua. Un, un chihuahua. chihuahua.
2: No. Veces, entonces, tiene que ser ese tipo de actitud. Ahora, no olvidemos gente como Osa Sigidú y Quentin Bojana y también eh, Neville Gallimore. No olvidemos las trincheras donde se están, ahora sí que se están hablando ahí este, esa, esa plática trash talk y demás por ser también una rivalidad. Entonces, esa, esa condicionante de salir sabiendo que vas a ganar el juego a como dé lugar y no vas a permitir que nadie te empuje, es algo muy importante por parte de la defensiva. Y esa es la actitud. Y también lo que dice es Leighton Vanderish Vimos a un Leighton Van Der Esch que se quedó en casa, como dice Luis durante los Juegos. Oye, te quedas en casa y no estás fuera de la jugada. Hubo momentos donde lo vimos quedarse en casa y estar más disciplinado, no estar corriendo por otro lado y especulando. Y por ese lado, creo también que el regreso de un Leighton Van Der Esch llega en un momento muy propicio.
0: Uh -huh. Y ahora eh, te voy a preguntar a ti, sí, Luis. Sí. El, hablábamos del juego terrestre, Saquon ¿sí? Barkley y todo eso. Sabemos que un punto débil en ocasiones para esta defensa de los Cowboys puede ser la defensa contra el juego terrestre. Entonces, ¿crees tú que teniendo un corredor como tienen los Giants, ganando todas esas yardas por tierras que han demostrado en estos dos primeros partidos de la temporada, ¿crees tú que ese puede ser el lado donde realmente puedan como que aprovecharse de la defensa de los Cowboys donde no sea tan eficiente como lo han sido
1: posiblemente pero si paras el juego terrestre los gigantes paras absolutamente todo uh -huh. porque tampoco tienen receptores abiertos ellos o sea me, me atrevo a decir que Shepard y Kyle Rudolph podrían ser las máximas amenazas de ellos Richie Jones Richie, también posiblemente menos. pero no es un juego aéreo explosivo uh -huh. entonces si paras el juego terrestre pienso que ya 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 pegaste dos veces no aquí lo que yo lo, lo que a mí me gustaría platicar en, en ese tema en contra del juego terrestre es la situación de Anthony Barr. Nadie está hablando de Anthony Barr y lo que hizo en el último partido. Jugó más de 50 jugadas el muchacho Excelente. en la posición de apoyador, parando el juego terrestre. ¿Eso qué nos dice
0: Muy Micah Parsons? A la semana uno. Micah Muy Parsons no es linebacker,
1: por favor, ya, vamos no, a aclararlo. Ya. Vamos a decirlo aquí: Micah Parsons no es un apoyador. ¿Por qué? Porque jugó tres jugadas como apoyador y creo que 60 eh, en la línea de golpeo, ¿no? Eh, llevando a cabo movimientos espectaculares. Llegó un momento donde el muchacho dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a girar, ya no voy a hacer ningún movimiento. Se fue directo contra el tackle, pum, derechito. Yo vi que el tipo se levantaron los pies del suelo al, al, al liniero ofensivo. Entonces, es una situación donde no puedes desaprovechar a Michael Parsons en esa, en esa posición, ¿no? Eso le abre absolutamente todo a Demarcus Noves del otro lado. Si es que llega Sam, Sam Williams, ya jugó, ya hizo una, sí. inclusive una buena jugada. Sí. Entonces pienso que el hecho de que, de que se esté preocupando Daniel Jones y Saquon Barkley de tener al, al número 11 ahí enfrente y no precisamente en el segundo nivel marca muchísima diferencia. Y una contratación que se le dé a Will McClay o a quien lo hizo, de, mis respetos el haber traído a este muchacho Anthony Bark, que le da muchísima profundidad, todo eso sumado a que Leighton Vanders está teniendo un, un año espectacular, ¿no? Entonces, uh -huh. ya, no puedes ya no tienes que preocuparte de que vas a sacar a Maika de una posición donde realmente lo necesitas para parar el juego terrestre. Uh
0: -huh. Ya, yeah. pero ahora hablando de Anthony Barr, que sí, tuvo un partidazo la semana sí. pasada, pero eh, y lo, mi pregunta es, y lo hablábamos en otro programa, entre discusiones con los que trabajan aquí. Es eh, pues esa duda, ¿qué jugador realmente tienes en Anthony Barr? Porque si miras la semana uno, tuvo un partido que la verdad tú te preguntas como que Why is he here? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero luego llega para la semana dos y tiene ese tipo de éxito. Entonces yo en lo personal estoy como que, bueno, ¿cuál de los dos jugadores? Te... Porque sabemos que... Tú puedes tener un mal juego en general, pero a la misma vez también puedes tener ese, esos juegos en los que te destacas. Muy bien hemos visto a Leighton Mandarish en años anteriores, donde hay partidos que, wow, era el único como que haciendo jugadas, pero en general no te aportaba mucho en cuanto a la temporada en sí. Pero, ¿qué creen ustedes? Como Y yo confío plenamente en Dan Quinn y lo que está haciendo con cada uno de sus jugadores, pero... Si tuvieras tú que poner una evaluación completa hablando más allá, no solamente de él, pero del resto del grupo de los, los apoyadores y los linebackers, ¿ya se sienten 100% cómodos con lo que tienen?
2: Pues fíjate que mi decepción es el, el ver completamente desaparecido a Jabril Cox. Porque cuando Jabril Cox llegó, él llegó con un largo historial colegial de ser un apoyador que puede combinarse, de tener la carrera, pero también ser una, un apoyador de cobertura. De, de poder estar uno a uno con corredores, uno a uno con alas, alas cerradas, y estamos hablando de alas cerradas del tipo de Dalton Schultz, no del tipo de Jake Ferguson, no del tipo de Peyton Hendershot, eh, en cuanto a ser más bloqueadores, y si les tiran el pase, son pases de posesión, porque va a dar dos, tres pasos, y ¡pum! Aquí Dalton Schultz, le, le das el balón porque está en, está en campo abierto y puedes ir corriendo. Entonces, la idea era que Jabril Cox iba a tener esa oportunidad de ser ese tipo de jugador eh, pues muy específico y, y, y poco, poco son pocos los que pueden hacer eso. Ahora, llega Anthony Barr y no, no, usted, no sé, tendría yo que hablar con, con Dan Quinn o con alguien que de veras sabe, pero no sé si Anthony Barr está ocupando ese lugar que tendría Jabril, Jabril Cox, si es que Jabril Cox su juego hubiera sido, eh, se lesionó, pero se esperaba más de él. Entonces, para mi gusto, un Anthony Barr llega sin conocer el sistema durante durante eh, la pretemporada y le quita la chamba. Y también hablamos de un Luke Gifford. O sea, Luke Gifford se ha convertido en un jugador de equipos especiales y punto. ¿Y cuántos, cuántos años lleva con el equipo de los vaqueros? Entonces, para mí, un Anthony Barr llega muy específicamente a tomar el lugar de jugadores que han estado con el equipo ya varios años. Entonces, eso para mí es una ventaja para el equipo de los Vaqueros porque él eh, aparentemente sabe lo que está haciendo y es un jugador que es un jugador de oficio que ya sabe cuál es su rol y lo está haciendo bastante bien. Tenía
1: presión porque, o sea, no sé cómo fue la plática con él en el momento en que le dijeron que le iban a traer para acá y el tipo de responsabilidades que le iban a dar. Pienso yo que para el primer partido, a pesar de que tuvo todo el campamento de pretemporada, pues no vimos, no vimos en el campo realmente los planes de los vaqueros con Micah Parsons. Uh -huh. Entonces, hasta cierto punto yo pienso que él estaba en duda, tal vez, no sé, cuál, o sea, estoy aquí compitiendo contra Micah Parsons, estoy aquí como titular. ¿Quién estoy, soy? Estoy contra Luke Gifford. ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿No? Pero yo, yo, yo pienso que para el segundo partido le quedó clarísimo, sí. clarísimo le quedó que Micah Parsons va a estar en la línea, ¿no? Pues, o sea, dos atrapadas de mariscal de campo contra Tom Brady, para mí que el muchacho... Y él te da el lujo de hacer mí, eso. Sí, claro, para mí que sí. se tranquilizó un poco y dijo que vamos a chambear, vamos a salir a, a hacer lo que sabemos lo que sabemos hacer, uh -huh. y, 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 y pues lo de Jabril Cox estoy de acuerdo, pero todavía no me doy por vencido de él, pienso que es un buen elemento al tener estos cuatro que básicamente los cuatro, sí. que, los cuatro que puedes rotar, este, Vanderich eh, Gifford eh, Barr y, y el último. Digamos, Cox. Y Gabriel Cox. ¿no? Pienso que es una buena, es una, Son cuatro buenos, sólidos apoyadores que, que puedes este, utilizar. Y ojalá, pues, y, y, y si se te lastima uno, pues ahí está. Nomás Micah Parsons a que entrenó ¿no? a, a jugar de linebacker. Que,
0: por cierto, Micah Parsons salió un poquito les lesionado del partido de la semana pasada. Nada grave, nada no, grave, ya, tranquilos. Ya
1: vino el ovni, no. ya vino yeah, el ovni. Yeah, yeah. Se lo ya, llevaron allá y le, le, le dieron un rayo láser le pasaron la, lo la de medicina inmediato. de extraterrestres así ya, ya ya quedó bien
0: no fue algo fue algo pequeño si no me equivoco en un dedo del pie y creo que ¿qué fue lo otro? quizás una rodilla o algo así no me acuerdo pero igual sí. nada grave algo que va a pasar en, jugando claro. en la manera en que juega él sí. yo oye lo loco es que pues nosotros estamos eh, con un punto de vista aéreo, digamos. Mm -hmm. Desde arriba, Bird's Eye View, estamos viendo el juego, vemos todo el campo, todas las alineaciones de los jugadores. Hay momentos en que yo miro así, ando en la computadora, miro hacia arriba y digo, ¿de dónde salió Mike? O sea, sí. sale, está por todos lados del campo, y no me quieren ni imaginar que, eh, lo que siente un mariscal de campo ahí, sí. teniendo a Mike a paso, que ve el número 11, o oh sale corriendo... Pero cuando regresemos vamos a continuar hablando de este encuentro Cowboys contra New York Giants después de esta pausa.
3: Magic.com
1: ahora para afeitadas suaves, garantizado. Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio, presentado por Ford. Ahora
0: hablemos algo que no hemos hablado todavía, equipos especiales. Uy, sí. El pateador Brent Maher, que por cierto... Cada patada de gol de campo que ha tenido hasta este momento ha sido desde más o menos la yarda 50. O no, sea, si
2: decíamos durante la transmisión, no me lo acerquen más, no lo ahí, acerques, está, no bien, ahí bien. está bien, ahí está bien, <ríe> ahí está le gusta.
0: Eso sí. wow no, pero qué fuerza. Así que quiero hablar de eso, porque obviamente la posición de pateador era una posición de la que se habló todo, eh, toda la temporada baja, incluso entrando al campamento de entrenamiento, teníamos a los dos pateadores, Jonathan Garibay y... Qué eh, Relato, la, 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 la. <risa> lo teníamos y pues era una situación en la que no ninguno, se hacía
2: uno de dos, no
0: ninguno de los, <risa> sí. traen a Bren Maher luego eh, surge la conversación entre fanáticos y todo eso, ¿para qué Bren Ya lo tuvimos aquí, vimos cómo pues terminó yéndose del equipo por obvias eh, situaciones, pero está aquí, hasta ahora ha sido perfecto entonces quiero preguntarte a ti Víctor sobre bueno. ese aspecto, equipos especiales en general, no solamente eh, el pateador, sino el resto de ellos que han hecho hasta el momento un excelente trabajo
2: Mira, comenzando con Brian Anger Brian Anger es una verdadera arma él te pone el balón donde él quiere hubo un momento donde salió una patada nosotros, nuestro palco de transmisión en el AT&T Stadium está un poquito angulado y sacó una patada y Luis, tú lo dijiste, oye esa... fuimos al corte y, y dijiste, oye, esa patada parecía un chanflazo, pero no terminó saliendo ahí en la yarda 5. Porque el ángulo como que dices, ah, caray, ¿la pateó mal o qué? Sí. No. Y, ni, y ni lo regañan cuando le pega la pantalla. <risa> sí. Bueno, y luego está muy extraño todo eso porque le pegaron a la pantalla, sí. pero luego regresaron no, el balón y quién no. sabe. Bueno, pero el hecho es de que Brian Anger se saca un 10 por lo pronto, ha sido una verdadera arma. Ahora, Brett Maher también muy bien en el sentido de que él, del otro lado, de los gigantes, tienen a Graham Ganner. Graham Ganner es el, el responsable de las dos victorias que tuvieron. 21 a 20 ante el equipo del, de Tennessee. Y luego este último encuentro también, 19 a 16, goles. con cuatro goles, cuatro, de, goles. cuatro goles de campo. Porque fueron cuatro goles de campo, 12 puntos, más el, la anotación, siete con el ala cerrada para poner el marcador de 19 puntos a 16. Entonces, hay pateadores de ambos lados, veteranos, que, bueno... Ahora sí que la sangre fría de, de Brett Maher ahí con esa patada de 50 yardas fue excelente. Ahora, lo que yo quiero ver es lo que vimos hacia el final del encuentro cuando Devante y Turpin como que se quería escapar. Hubo dos, dos regresos de patadas de despeje que, ¡ay, casi se escapa! Entonces, ahí sí. Siento que este puede ser el momento para un Devante Turpin allá en, en los pantanos de New Jersey. Estábamos viendo Ámbar y yo a Cavante Turpin en la en el
1: Jugs Machine, ¿no? Ah, ahorita acá fue. Y me, me dice, ¡Velo! ¡Velo! Es un enano. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues se pierde. Es, y de acuerdo contigo, Víctor, pienso que vimos a un, a, a, a un equipo de los vaqueros de alas más agresivo al recibir la pelota en las patadas, ¿no? Sacó del, de, la, de la zona de anotación, eh, pienso yo la pelota, tiene con qué hacerlo. Ahora, lo de Brett Maher sí salió mal de aquí, pero recordemos que tuvo muy buen año con Nueva Orleans. Oh, yeah. Sí. Entonces, es un pateador que viene de tener buen ritmo, buen año, y sí, hasta cierto punto, pues es lo que había disponible para los vaqueros de alas y lo contrataron, y pues hasta ahorita han marcado la diferencia. Ahora, como Maher... Hay otros 30 en el sillón en estos momentos viendo la tele y te aseguro que todos los entrenadores de equipos especiales tienen su número de teléfono en el celular. Bueno. Si pasa algo en algún lado, hay 15, 20, 30 diferentes pateadores a los cuales les pueden llamar. Simplemente Brett Maher tuvo un buen campamento de pretemporada, le ganó a la, la competencia y ahora, y ahora vemos, ¿no? Pero hay que falta ver, falta ver los de 35, los de 30, ¿no? Cuando es que es podrás tú marcar la diferencia para ganar un partido, pero sin un partido sucio, feo, como el de los gigantes, por ejemplo, en contra de las panteras. Si no estás fino, no lo ganas. Tú sabes, si eso si es requieres... lo,
0: lo que no entiendo. Es de cómo puedes ser tan preciso desde tan lejos, pero cuando te es acercas que, un poco más... Es que hay,
1: maso es, no hay, hay masoquistas. Hay, no hay, hay gente sentido. que le gusta tener la... No sé, es un tipo no sé, que, que funciona mejor bajo presión. Es un tipo que tal vez se relaja mentalmente cuando tiene frente a él, ah, pues es no más de 35 yardas el gol de campo, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sabemos. El caso es que en estos momentos está respondiendo bien eh, eh, Brett Marher, pero... Para mí no es sorpresa porque tuvo buen año en contra de Nuevo,
2: eh, eh, con Nuevo Orleans. Y también las patadas de salida han sido muy efectivas. Sí, o sea, no si ha dado poner, oportunidades de, ninguna, de ningún regreso. Y hoy en día el fútbol americano moderno eh, exige que el pateador la ponga en las diagonales para que no haya ningún regreso. Y lo de Brian Anger, no nada más las patadas de despeje. Cuando tú, Víctor y Danbar, cuando tú
1: superas la distancia... En los goles de campo de más de 45 yardas, el que sostiene, no, ah, el, el que sostiene la pelota ah, es sí, sí, sí. clave. Sí. Es una diferencia abismal el que tengas a alguien que realmente sabe hacer su trabajo en un gol de campo de 45 a 50 yardas a alguien que, que, que titubea uh -huh. o que o que puede escaparse con algún movimiento estando más cerca.
2: De, de la zona. De sí, la sincronía entre Tiene, el centro largo, sostenedor uh -huh. y pateador es algo crítico. Sí, o sea, si vas
1: a sacar una bomba de 55, 60 yardas, tienes que tener completa confianza del que te, que te vas a estar sosteniendo el balón, te lo va a poner así como Claro, te porque. Quieres, exactamente. Como cualquier tú cambio claro.
0: cambia la dirección Exacto, de dónde eh. va a hacer Y ellos ese
1: practican balón. todos uh -huh. los días de diferentes distancias, saben exactamente yeah. cómo hacerlo.
0: Ahora bien. Eh, preocupaciones. Si tuvieran que ver un área que quizás sería el área débil, el punto débil o lo que podría, pues darle un mal juego a los Cowboys eh, este lunes por la noche, ¿cuál sería eso? Puede ser de cualquier lado del balón. Just el juego en general.
2: Yo digo que, que se le empiece a escapar de las manos Saquon Barkley. Que Saquon Barkley llegue muy inspirado, que de pronto le están dando el balón, que tiene 5, 7, 15 yardas de pronto, que se empiece a escapar, que empiece ahora sí que a sentir... Ahora sí que la pasión del, del público, que el público empiece a crecerse. Con, la primer, con el primer acarreo de Saquon Barkley que se escape para más de 10 yardas, el público se va a emocionar mucho. Entonces, para mí esa es una preocupación. Y pues bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, todo lo demás es digerible. La defensiva del equipo de los gigantes para los vaqueros, siendo que los vaqueros, como hemos dicho, es, es una ofensiva Cooper Rushesca. En el sentido de que, oye, no es Dak Prescott, no tiene tanto movimiento, no esperen esto, no es esto, no el es otro, bueno, manténganlo dentro de, de, de su propio wheelhouse, como dicen en inglés. O sea, tiren la recta ahí eh, con velocidad para que le pegue, no le tiren curvas, no le tienen o sea, Pónganle ahí, el pónganle la pelota ahí enfrente. Entonces, siento que por ese lado, el equipo de los vaqueros puede, ahora sí, que no, no solo dominar, pero ganar en su estilo, en el estilo que tienen ahora, que es como ganaron la semana pasada. Uh -huh. Pero también, que Saquon Barkley se les empiece a escapar puede ser un problema. Para mí, la preocupación es City Lamb. Eh, mencionabas tú a
1: Gallery, al que le, pagaron Kenny con, que le pagaron con los gigantes contrato millonario. 72 no hizo millones. Nada la temporada pasada, se suponía que iba a ser un superestrella. Esta campaña, creo que no ni un solo pase, ¿verdad? La
2: semana pasada ¿verdad? ni le tiraron. Entonces,
1: por ahí, por ahí para mí viene la preocupación, ¿no? De que sin forzar los vaqueros de Dallas, sin tratar de hacerlo a propósito, de involucrarlo en el partido pues que le hagan algún paquetillo ofensivo, pero si el muchacho no responde, o sea, ya van a ser tres partidos eh, que, no, que no hace absolutamente nada en esta campaña. El último partido de más de 100 yardas fue con Cooper Rush el año pasado con Minnesota. Entonces, ojalá no sea una situación por parte de Siri donde ya se empiece a perder el muchacho y paulatinamente pues ya vaya desapareciendo porque ahorita se supone que es el receptor número uno del equipo, pero no, no lo ha hecho nada. Entonces, mentalmente para mí que eso te va acabando. De repente ves un jugador que tiene siete años, eh, Noah Brown, y pues él es el que se está llevando los encabezados, él es el que está recibiendo la pelota por parte de Cooper Rush, que no me extraña nada porque me atrevo a decir que Cooper Rush y, 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 claro, y Noah Brown desde hace tienen, tienen muchísimo más repeticiones que Cooper uh -huh. Rush y Siri Lamb, entonces se conocen muy bien gestos.
0: química. Lo
1: decías tú, Víctor, no tienen ni qué, o sea, es el, es el lenguaje corporal, los gestos, los ojos, las manos, o sea, Implica muchas cosas. Entonces, si, si me preguntas por una preocupación, es que, que si no sale con un buen partido City Lamb, hay que, hay que comenzar a preocuparse por el jugador y por las personas que, que tienen que involucrarlo y ponerlo en posición para que sea exitoso.
0: Y ya veremos qué sucede si efectivamente Michael Gallup regresa para este partido y cómo cambia de pronto claro, la sí. presencia de un City Lamb y lo que hace dentro del campo. Ya bueno, se nos...
2: va, vamos a... Perdón. Uh -huh. Michael Gallup, ¿va a jugar sí o no? Dino.
0: Todavía no sabemos. No, eh, no,
2: pero ¿qué piensas tú? ¿Va a jugar sí o no?
0: Yo creo que puede, existe la posibilidad de que lo veamos, pero de manera limitada, de que empiecen, okay. de que no lo tiren ahí para todas las repeticiones. A los leones, no, en no, no, equipos yo creo especiales. Oye, ahora, oye, ahora. no, no, no. En
1: yeah, right. coberturas de patada, no, 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 como no. Gunner.
0: Estás recibiendo eh, todas las bueno, repeticiones esta semana en todos los entrenamientos. Creo que ya veremos cuando llegue el viernes, por ahí tendremos una mejor idea, pero... Eh, si juega sería de forma limitada para ya la siguiente semana ya meterlo ahí full goal
2: Para mi gusto se sube el avión, se sube. va a Nueva oh, York, yeah. practica, calienta y ahí van a hacer la decisión. Va a ser day decision. Game time.
0: Sí. Algo que lo hemos visto y eso siempre sucede. Game time y ahí deciden. Ahora sí game time, no game score. Game y me score. El marcador final bueno, para concluir bueno, el partido. La
2: semana pasada yo escogí a los Cowboys. Fui, fui el único. Okay. Yes. No, pero fui el único. De todos que... los de DallasCowboys.com, nadie escogió a los Cowboys. O oh, sí. Sí. ¿Quién? Patrick. Ah, Patrick. Ok, sí, Patrick. Pero Patrick y yo fuimos los únicos.
0: Eh, tengo que regresar a ver la grabación para confirmar, porque no recuerdo bien eso. Ah, pero no, sí.
2: pregúnteme a Luis. Él sí se acuerda, ¿verdad, Luis? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
0: Bueno, ¿quién gana?
2: Mira, ok. Mira, para mi gusto, si los vaqueros mantienen eh, ahora no, sí, no, que... no, 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 no. No, no, no. No, no, por eso. Ya. Es ya. que si el es, okay. es otro que okay. se cae, que okay. Si mi abuelita tiene llantas, pues. Bueno, bueno, raza así. Puff. No, no, no. Puff. Ganan los vaqueros mmm, 19 a 14, un 19 a 16.
0: Ok. Ganan Cowboys. Sí. Ganan, feo.
2: ganan feo. Ganan sí. feo. Ganan los Cowboys. Oh. Oh. Oh.
0: <laughs>
1: 24
2: a, 24 a 17. Okay. Sí. ¿Y tú, Amber?
0: Eh, yo también escojo a los Cowboys esta semana. <risa> no,
2: <risa> no, entonces ya van a perder. <risa> ya van a perder. Ya,
0: ya, ya. ya, ya. <risa> no, pero yo creo que eh, confío mucho en la defensa. El equipo de los Giants no ha jugado contra una defensa como la que tienen los Cowboys. Entonces mm. creo que la defensa de los Cowboys va a ser todo lo suficiente y lo necesario. Y, y la ofensiva, Cooper Rush, creo que lo que está haciendo Kellen Moore, incluso con el juego terrestre, va a lograr anotar un par de puntos, lo suficiente para ganar el partido. Yo diría un marcador final eh, 23-15, algo wow. raro. ¿23-15? Algo raro. Tiene
1: que haber un safety...
2: Conversión de dos puntos. Sí,
0: algo sí. Raro, un ah, marco, raro. Yo algo siempre raro. me voy con un marcador 23-15 raro. es
2: un marcador <ríe> bastante extraño. Sí, sí. Yes. Pero bueno, Pero no, no, no imposible. La,
0: la NFL nunca se sabe lo que pueda hacer. El único
2: marcador imposible del fútbol americano, de la NFL, es el 1-0. 1-0.
0: Ese sí es pff, bueno eh, con eso concluimos el programa. Muchísimas gracias, Víctor Luis. Gracias a ustedes amigos. Gracias. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cowboys Radio, presentado por Ford.
2: Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football
5: Club.